0: Radio
1: R. Radio R présente VIP, l'invité de la rédaction.
2: Radio
0: R. Radio Radio Dans VIP aujourd'hui, nous accueillons Ilia Djadi qui est spécialiste de l'Afrique de l'Ouest pour l'ONG Portes ouvertes. Vous êtes en Suisse actuellement. On va dire les choses comme ça, pour éveiller les consciences sur les phénomènes d'insécurité qui prennent de l'ampleur et qui affectent toute la région. Et on va parler notamment aussi de la persécution des chrétiens. Bonjour à vous. Bonjour. La Suisse, c'est un pays qui vous est familier. Vous avez notamment fait un stage de journalisme à Lausanne. Est-ce qu'il y a une expression vaudoise qui vous est restée
3: Oui, de la Suisse, j'ai gardé beaucoup de bons souvenirs. J'ai appris beaucoup des Suisses en tant que journaliste, mais aussi au quotidien, dans mes contacts au quotidien avec les Suisses, les églises. Oui, j'ai appris pas mal euh, d'expressions. Euh, « Tout de bon », ça c'est typiquement euh, Suisse. C'est déjà pas mal, hein ouais. ?« <rire> <rire> tout, tout de bon, bon », comme disent les Suisses. J'ai oui. toujours <rire> « comme disent <rire> les Suisses ». C'est pas très courant. <rire> « En Afrique euh... ». Alors,
0: M. Djadi, vous avez, à la fin du mois de janvier, vous avez participé à la conférence qui était organisée par l'Alliance évangélique mondiale et le groupe de travail sur la liberté religieuse de l'Alliance évangélique suisse. C'était à Davos. Vous étiez parmi les privilégiés qui étaient à Davos. D'ailleurs, c'était la première fois que le Forum économique de Davos abordait le thème de la persécution des chrétiens, n'est-ce pas
3: Oui, tout à fait. C'était une première que de pouvoir parler de ce thème de la persécution, la montée de l'intégrisme islamique en Afrique à Davos qui est un cadre de rencontre pour les grands de ce monde mais pour beaucoup plus parler business et, et affaires. Donc ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais il fallait oser, il fallait essayer et pour nous c'était vraiment une, une première pour passer un message, pour dire que... Et au-delà des affaires, au-delà des débats sur le, le business, euh, ce qui se passe en Afrique euh, au sud du Sahara mérite une attention particulière. Et c'est avant tout un problème de sécurité. Et comme on dit souvent, il est difficile de parler de développement, de business, sans parler de stabilité et, et politique. Les deux vont de pair. Et pour moi, il serait aberrant de pouvoir parler business, de pouvoir parler d'accès aux ressources donc naturelles de ces zones, de ces pays concernés, sans se préoccuper de la sécurité et des conditions de vie des populations dans ces pays-là. Et on sait aujourd'hui que L'islamisme radical est un sujet majeur de préoccupation qui affecte le quotidien des habitants dans cette région. C'est un problème de sécurité locale, mais c'est aussi un problème d'enjeux sécuritaire et global.
0: Donc ça, c'était le thème de la conférence. Vous avez parlé spécifiquement sur ce sujet, de l'insécurité oui, et de l'implication.
3: De, de l'implication et des enjeux, et, et comment cette insécurité agit et affecte le quotidien de ces populations, c'est un phénomène qui est nouveau. Et c'est un phénomène qui affecte le, le quotidien et notamment et donc, euh, une certaine partie de cette population et qui ne partage pas ses convictions religieuses. Parce que derrière ces attaques, il y a une idéologie islamiste, une idéologie radicale. Et qui, qui motive l'action de ces groupes armés dans cette zone et qui fait que, du fait de cette idéologie, des chrétiens qui ne sont pas donc musulmans sont devenus une cible. Mais il y a aussi des musulmans modérés qui n'ont pas cette interprétation radicale ou rigoureuse de, de l'islam qui sont devenus une cible. Ils et, et sont majoritaires dans, dans cette zone, sauf qu'au regard de l'ampleur du phénomène, ça mérite une attention et particulière.
0: Yves, je te laisse la parole.
3: J'avais une question, voilà, le, ça fait à peu près deux semaines que le WeF est terminé, mais vous, personnellement, qu'attendez-vous de, de, de ce forum dans les mois et les années à venir Ce que j'attends de ce forum, c'est de dire que la question de la sécurité, comme je l'ai dit, ou la persécution des chrétiens minoritaires dans cette zone, est un sujet de préoccupation. Il ne suffit pas de parler « business » et s'intéresser aux ressources naturelles dans ces pays concernés sans se préoccuper de la sécurité et de la stabilité sociopolitique de ces zones-là. C'est difficile, ce serait une aberration pour moi, de parler que d'économie, que de « business » sans se préoccuper du quotidien de ces, de ces populations. C'est avant tout, il y a un, un devoir au regard du droit international de protection et pour les grands de ce monde et d'agir de manière à protéger les populations qui sont exposées. C'est à la fois la minorité chrétienne, mais c'est à la fois et, et, et tous ceux qui ne partagent pas ces convictions. Et aujourd'hui, on voit les effets directs. Ces groupes radicaux euh, islamistes s'attaquent aux chrétiens. Il s'attaque aussi aux écoles, parce que l'école est vue et synonyme de civilisation occidentale. Rien qu'au Burkina, c'est plus de 2000 écoles qui ont été affectées, fermées par ce phénomène. Et c'est plus de 300 000 enfants qui se retrouvent dés déscolarisés. Donc il se pose un problème de développement, parce que 300 000 enfants sans, sans école, c'est 300 000 enfants exposés et 300 000 enfants, ça risque de créer un effet domino. Ça va les rendre vulnérables au message donc, de ces groupes armés qui risquent éventuellement de les recruter. Parce que, faute de perspective, ces, ces, ces enfants se, se retrouveront et vulnérables et à la merci de ces groupes armés. Donc ça risque de créer un effet domino.
2: Young Youngblood, fire truck, new street run Little home
0: Comme toujours dans VIP, vraiment intéressante personne aujourd'hui, qui est Ilia Djadi, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest pour l'ONG Portes Ouvertes. On va parler maintenant du Burkina Faso, qui a une longue tradition de, de, de liberté, de tolérance religieuse. Mais là, particulièrement ces dernières années, voire ces derniers mois, le pays connaît une très très forte poussée islamiste. Comment ça se traduit dans les faits
3: Donc depuis quelques mois, et particulièrement l'année dernière, on a assisté à une recrudescence des attaques des groupes armés, des groupes terroristes, euh, islamistes, dans la partie nord du pays, donc qui fait frontière avec le Mali voisin, parce que c'est des groupes qui sont établis au Mali voisin et qui euh, opèrent des raids transfrontaliers qui traversent la frontière et qui attaquent euh, des positions au Burkina Faso pour, avant de se replier au Mali voisin. Sauf que le phénomène a pris de l'ampleur au point où, aujourd'hui, on a au moins un groupe qui est très bien connu, créé par un leader religieux du Burkina, avec des militants, donc des combattants burkinabés, et qui opère à, travers, euh, à partir du territoire burkinabé. Donc il y a au moins un groupe qui opère à partir du nord du Burkina aujourd'hui. Et il y en a d'autres... Donc, qui continue à effectuer des raids transfrontaliers établis au Mali, mais qui attaquent le nord du Burkina, qui au départ s'attaquaient à des positions militaires, mais au fil du temps aussi s'en à tous ceux qui ne partagent pas cette idéologie islamiste et radicale. C'est d'abord les chrétiens. Donc ils sont devenus une cible privilégiée pour ce qu'ils sont, parce qu'ils sont chrétiens. C'est pour ça qu'ils sont devenus une cible et on a assisté à une série d'attaques visant des, des églises locales.
0: Notamment juste avant Noël hein?
3: oui, oui, juste avant Noël, ça c'est la dernière attaque en date. Il en a eu d'autres depuis le début de l'année 2019. On se souvient de cette attaque en février dans le sud du pays, vers la frontière avec le Togo où un prêtre catholique revenant du Togo a été abattu dans le sud. Ça, c'était le premier acte. Et puis après, ça s'en suivi une série d'autres attaques visant des églises, des églises protestantes, mais aussi des églises catholiques, avec des pasteurs tués, des prêtres tués, et des fidèles à la sortie du culte attaqués et tués. Et des églises brûlées. Mais... Comment ça se fait que, notamment en Europe, on en parle si peu Il y a énormément d'écoles fermées, de, de personnes tuées. Et ce n'est pas forcément un sujet d'actualité, du moins de, de tous les jours en Europe. Bon, la question mérite d'être posée, mais la réponse, elle est simple. Et ça peut paraître cynique. Mais c'est le fameux de mesure ou de Parce que ça se passe en Afrique. Parce que les, la cible ou les victimes, c'est des églises, c'est des Africains, donc les médias occidentaux n'en parlent pas assez souvent. Mais chaque fois qu'il y a eu une prise d'otages ou des ressortissants occidentaux victimes d'attaque, ça fait la une des médias en Occident. Et c'est ça la, la, la raison. On voit les chiffres, les chiffres sont alarmants, mais on se rend compte que ça ne fait pas la une des médias. On n'en parle pas, on en parle très peu ou pas du tout ici en Europe. Et c'est ça le hic. on se demande mais, mais pourquoi Et pourtant, au regard de l'ampleur aujourd'hui, rien qu'au Burkina, la situation, elle est alarmante. Tous les ingrédients d'une crise majeure sont aujourd'hui réunis au Burkina Faso. Et les chiffres, selon les Nations Unies, parlent d'eux-mêmes. Plus de 500 000 personnes déplacées, c'est un demi-million de personnes déplacées qu'il faut loger, qu'il faut nourrir, et ça cause un sérieux problème humanitaire. Et ces régions du nord du Burkina, aujourd'hui affectées, dans quelques mois, elles seront donc privées de nourriture et dépendantes de l'aide alimentaire, et que ces zones du Sahel, qui sont, même en temps normal, très fragiles, il y a de gros risques de famine aujourd'hui au Sahel du fait de cette insécurité.
0: Oui, C'est très, très concret pour la population. Qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs suisses euh, qui bénéficient d'une grande stabilité dans ce pays Comment qu est-ce qu'on peut nous aider Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à nos auditeurs à ce sujet
3: Mais Ouvrez les yeux, prêtez attention à ce qui se passe ailleurs. Les églises qui sont attaquées elles font partie de cette église universelle à laquelle tous les chrétiens appartiennent. Et comme il est dit, si un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et il y a un membre qui est aujourd'hui affecté, l'église du Burkina. Comment réagit le reste du corps Supposons que l'église du Burkina c'est le bras. Mais comment réagit le reste du corps ou le pied qui se trouve en Suisse Est-ce qu'il est indifférent Il se dit, ça ne me concerne pas. Mais pourtant c'est le même corps. Quand on coupe le doigt, ça fait mal. Tout le corps en pâtit. Donc, euh, moi, je m'attends à ce qu'il y ait cette réaction-là. Comment est-ce que le reste du corps ensuite réagit Est-ce qu'il est sensible à cette douleur-là Moi, je me rappelle de cette attaque et de ce témoignage le 28 avril 2019. C'était juste à la sortie d'un culte. Le pasteur était encore dans l'enceinte de l'église, avec certains membres du conseil et certains fidèles qui étaient là qui discutaient, qui se saluaient avant de repartir. Quand tout d'un coup, un groupe armé, d'hommes armés, ont surgi et ont pris d'assaut le site de l'église. Ils ont demandé d'après le pasteur, qui est le pasteur, s'est présenté, et tous les hommes qui étaient là. Et leur ont tout simplement demandé euh, de régner leur foi, de renoncer à Christ. Et ce sur quoi ils ont dit non, ils ont refusé, sur le champ. Et ils euh, les ont pris l'un après l'autre, les ont amenés derrière l'église et les ont abattus l'un après l'autre à bout portant. Ils ont commencé par le pasteur. Ils ont ramassé tout ce qu'il y a comme Bible, ils ont mis dans l'enceinte de l'église et ils ont mis le feu. On a pu interroger la veuve du pasteur qui vit maintenant dans un camp de réfugiés, de déplacés au Burkina pour savoir. Donc, avec ses mots et avec beaucoup d'émotions, elle nous a raconté. Cette scène, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est comme si le jour s'est arrêté pour elle. Elle nous a dit, depuis ce jour, chaque fois, elle n'arrête pas de se demander, mais pourquoi Pourquoi ils les ont attaqués Pourquoi ils ont tué son mari Pourquoi ils ont tué les anciens de, de, de cette église et d'autres membres de l'église Pourquoi Et la réponse, elle est aussi simple que, que ça, c'est parce qu'ils sont chrétiens. C'est tout. Leur faute est d'être chrétiens. Donc aujourd'hui, quelque part dans le monde, au Burkina et ailleurs dans le Sahel, des gens sont ciblés, attaqués et tués à cause de leur foi. Comment est-ce que le corps de Christ réagit en Suisse, en Europe, ailleurs, à travers le monde, avec toute cette liberté Liberté de mouvement, liberté de parole, liberté de culte, liberté tout court. Est-ce qu'ils ont conscience que quelque part, on peut payer et au prix de sa vie, cette foi à Christ ça coûte ça, un prix.
1: Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie. À toujours par une chaîne d'amour, et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour, et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Citoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon lié à toujours par une chaîne d'amour et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon lié
2: à toujours I'm sure
0: Retour dans VIP ce matin en compagnie Iliad Jadi qui travaille depuis plus de 20 ans sur les questions socio-économiques et politiques en Afrique, en tant que journaliste, en tant que chercheur et travailleur humanitaire. Et puis actuellement, Iliad Jadi, vous travaillez pour l'ONG Portes Ouvertes, en tant que spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. On a fait déjà un petit bout de parcours avec vous. Vous-même, vous avez grandi au Niger. C'est votre pays. Hein Alors, dans votre enfance, ça se passait comment au niveau de la liberté religieuse, justement au Niger
3: le Niger est un pays majoritairement eh, musulman, mais qui a une loi où, dont la constitution garantit eh, la liberté de culte à tous. Et qui fait qu'on peut être chrétien, eh, même si on est archi-minoritaire, c'est moins de 1% de la population, et vivre sa foi eh, au Niger.
0: Vous avez grandi dans un, dans un contexte chrétien, vous-même. À, à quel moment justement vous êtes devenu chrétien
3: oui, je suis issu d'une famille chrétienne. Mais dans ma famille élargie, mes grands-parents étaient musulmans et d'autres membres sont encore musulmans. Et il y a certains membres de la famille qui pratiquent encore des, donc des pratiques païennes, qui ne sont ni musulmans ni chrétiens. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Donc au niveau familial, nous, on a pas vécu de, de pression. Donc, chacun est libre. Donc, au niveau familial, ça s'est passé bien. Mais là où j'ai commencé à sentir cette différence et cette pression communautaire, le regard des autres, j'étais au collège. C'est là où, en début d'année, quand on s'était présenté, « D'où est-ce que vous venez ?» et tout ça. Donc, comme tous les autres élèves, donc je m'étais aussi présenté. Et, et bon... Peut-être naïvement, j'ai aussi expliqué que moi, je suis chrétien. Et la réaction des autres, c'était une réaction de surprise. Mais comment est-ce qu'on peut être Nigérien et chrétien C'était ça. Donc, trouver bizarre que je sois Nigérien, des parents Nigériens et chrétiens. Parce que, euh, dans l'entendement des uns et des autres au Niger, un chrétien, c'est un étranger. Le chrétien, c'est les catholiques... C'est les missionnaires protestants américains, et donc c'est des étrangers, mais pas des Nigériens. Donc, de trouver un Nigérien de souche qui est chrétien, ça faisait bizarre. Donc, c'est là où ça a commencé. J'ai senti que j'étais différent. Et il fallait le vivre, il fallait faire avec. Et cette différence est souvent, et qui se vit difficilement, donc il fallait avoir le courage et cette force de s'opposer à la masse, à la communauté. Et c'était comme ça. Et donc, ça a produit en moi une sorte de réflexe de défense où il fallait d'abord vivre cette identité, l'afficher, l'assumer. Je l'ai assumé au point où j'étais très bien connu. C'était connu, accepté ou pas accepté, mais bon, il fallait composer avec la différence. Au point où eh, certains de mes camarades de, de classe, et mes surnoms, ont fini par me surnommer le pape. Donc j'avais <rire> ce surnom de pape. Pape Jean-Paul II. Voilà.
0: <rire> Merci beaucoup pour ce témoignage, monsieur Djadi. On arrive bientôt au terme de cet entretien. Avant qu'on se dise au revoir aujourd'hui, est-ce que vous auriez encore un témoignage d'espérance à, à nous faire partager
3: Oui, il y a beaucoup de, de, de témoignages assez encourageants. En parlant de l'église du Niger, par exemple, en 2015, cette église avait vécu une situation assez difficile où à la suite des manifestations contre Charlie Hebdo, les attaques contre Charlie Hebdo et des manifestations qui s'en ont suivies après la publication de ces, ces dessins, qui, des caricatures de Mohamed, ça a provoqué des manifestations monstres au Niger au point où des églises ont été attaquées. Une centaine d'églises détruites, c'est quasiment tout ce qu'il y a comme église au Niger. Mais euh, on a assisté à une réaction euh, qui nous a tous euh, surpris. Comment les autres musulmans ont réagi Beaucoup de musulmans ont dû accueillir des chrétiens. Ils se sont opposés pour protéger des églises ou pour protéger leurs voisins chrétiens ou pour les recevoir chez eux. Donc l'église était reconnue comme victime. Et il y avait un fort sentiment de compassion vis-à-vis -vis de l'église qui s'est manifesté. Ça, c'est quelque chose qui est assez émouvant et qui nous a touchés. Il y a aussi euh, les histoires de ces, euh, de, des enlèvements au Nigeria, Boko Haram, qui dans le nord-est du Nigeria, qui enlève des chrétiens, notamment des jeunes filles, on se rappelle des filles de Chibok on se rappelle des filles de Dabchi, et notamment de la jeune Lea Charibou qui a été enlevée et qui est restée encore euh, entre les mains de ces militants islamistes à cause de sa foi chrétienne, parce que tout simplement elle a refusé de régner sa foi ils ont libéré la centaine, mais elle, elle a été gardée, la seule. Mais dans ce contexte de violence et d'attaque contre les chrétiens, il y a quelques semaines, une jeune fille a été enlevée et elle a été retenue pendant quelques jours. Et puis, elle a été libérée contre toute attente. Elle s'appelle Jennifer et elle a témoigné. Et c'est elle qui a témoigné qu'elle a été retenue dans des camps où elle a été en contact avec Léa Charibou. Elle a dit, mais Léa est vivante, je l'ai vue. J'ai vu habiter Léa dans les camps où elle était retenue par, par, par ses militants. Donc, autant certains sont enlevés et retenus, mais il y a d'autres qui arrivent à être enlevés et puis qui se font libérer. On se demande, mais pourquoi le Seigneur permet à ceux qu'elle soit libérée Comme si juste pour donner un témoignage, pour raconter que, mais Léa est vivante. Ceux qui prient, continuent à prier. Il y a de l'espoir quelque part. C'est ça le message, il y a de l'espoir. Donc, elle a pu raconter toutes ces détenues qu'elle a rencontrées. Il y a une infirmière qui a été aussi enlevée, Alice. Elle a pu raconter à son mari, à son fils, qu'Alice est vivante. Et elle a pu leur transmettre un message de Alice à son mari. Donc voilà, dans ce, 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 ce chaos, ces ténèbres, il y a cette lumière qui brille. Il y a ce message d'espoir. Comme pour dire ceux qui prient ici pour les chrétiens persécutés, mais continuez à prier. Il y a de l'espoir. Il ne faut pas perdre l'espoir. On ne sait pas comment le Seigneur va agir, autant il a agi pour faire libérer Jennifer, à son temps, il peut agir pour faire libérer Léa Charibou, pour faire libérer Alice, pour faire libérer les autres filles de Chibok. On ne sait pas. Donc, il y a de l'espoir. Merci beaucoup, Monsieur Djadi, pour ces témoignages, effectivement, qui
0: ouvrent à beaucoup d'espérance. Merci d'être passé nous voir dans les studios de Radio R. Merci, Merci
3: beaucoup.
1: C'est aider que prier c'est aider